0: Volle Einkaufsstraßen in Paris, glückselige Friseurkunden in Wien. Der Blick über die Grenzen, der könnte glatt ein bisschen neidisch machen. Während wir auf Lockerungen des Lockdowns wohl weiter warten müssen, gibt es in einigen Nachbarländern deutlich mehr Freiheiten. Wie funktioniert das dort? Wir wollen heute klären, was sich Deutschland von Frankreich und Österreich abgucken kann und was vielleicht besser nicht. Beide Länder setzen verstärkt auf Corona-Schnelltests. Wie bei den Impfungen geht es auch da in Deutschland nur schleppend voran. Über das Potenzial und die Grenzen dieser Schnelltests spreche ich mit dem Präsidenten der Gesellschaft für Virologie, Professor Ralf Bartenschlager. Heute ist Mittwoch, der 10. Februar. Ich bin Sandra Klüber und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Hallo. Die Infektionszahlen sinken. Heute lag die 7-Tage-Inzidenz bei uns zum ersten Mal seit Monaten unter 70, nämlich bei 68. Trotzdem machen sich Experten vor allem wegen der Corona-Mutationen große Sorgen ist also eine schwierige Ausgangslage für die Beratungen von Bund und Ländern heute. Kanzlerin Merkel ist strikt gegen Lockerungen, einige Bundesländer wollen zumindest Stufenpläne diskutieren. Alles deutet aber darauf hin, dass der Lockdown bis Mitte März verlängert werden könnte. Andere Länder haben sich trotz ähnlicher Ausgangslage für einen anderen Weg und mehr Freiheiten entschieden – Österreich zum Beispiel hat in dieser Woche einige Beschränkungen deutlich gelockert. Wie das funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit unserem Österreich-Korrespondenten Stefan Löwenstein in Wien. Hallo Herr Löwenstein.
1: Guten Tag, Frau Klüber.
0: Seit Montagmorgen haben Geschäfte und auch Friseursalons in Österreich wieder geöffnet. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Haben Sie sich schon einen Termin gesichert?
1: Nein, ich äh, sehe im Moment noch so aus, dass ich für Videokonferenzen nicht in Frage komme.
0: Das heißt, Sie warten noch ein bisschen ab, bis sich das ein bisschen eingespielt hat und vielleicht so die erste große, der erste große Run auf die Friseure abgeebbt ist?
2: So
1: ist es. Ich, ich warte ab, bis die, Bugwelle, bis die Bugwelle abgeflaut ist und dann äh, kann ich ans Praktische gehen. Aber ich habe schon mal ausprobiert, wie es äh, mit dem Testen funktioniert, denn das ist ja eine Voraussetzung dafür, dass man zum Beispiel zum Friseur gehen kann oder andere, wie es so schön heißt, körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann.
0: Ja, über die Testungen in Österreich, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber erzählen Sie uns doch vielleicht erstmal, wie denn die ersten Tage, die ersten beiden Tage jetzt so verlaufen sind mit den neuen Freiheiten. Welche Eindrücke haben Sie?
1: Also, es ähm, gab einen erwartbaren Run auf die Geschäfte, auf den Einzelhandel, auf äh, Elektronikgeschäfte und Baumärkte, dass ähm, und natürlich auch Bekleidungsgeschäfte, denn die waren ja seit Weihnachten geschlossen. Mhm. Und da gab es Leute, die Gutscheine einlösen wollten, da gab es Leute, die einfach mal wieder einkaufen wollten, da gab es Leute, die Dinge umtauschen wollten oder aber die von den Rabatten Gebrauch machen wollten, die überall angeboten werden, um die Lage leer zu kriegen.
0: Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen seltsam, da jetzt wieder volle Einkaufsstraßen zu sehen? Wie fühlt sich das denn an?
1: Es gibt ja recht strenge Maßgaben, unter denen die Geschäfte geöffnet werden können. Ähm, man muss eine FFP2-Maske tragen, so wie auch in den Bahnen und Bussen. Man muss äh, zwei Meter Abstand möglichst halten und die Geschäfte haben auch äh, die Vorgaben, äh, ihre Kundenzahl so zu begrenzen, dass der Abstand eingehalten werden kann. Nach den ersten Eindrücken klappt das eigentlich im Großen und Ganzen.
0: Das heißt, es ist jetzt auch gar nicht so unbeschwert, diese neuen Freiheiten, wie man sich das hier vielleicht sehnsüchtig so ein bisschen ausmalt?
1: Natürlich nicht. Ich meine, die Gastronomie hat ja auch noch geschlossen. Ja. Äh, zum äh, Einkaufen gehört in Wien normalerweise dazu, dass man dann im Kaffeehaus seine Schätze bewundert. Das geht alles nicht.
0: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Österreich auch deutlich höher als in Deutschland, noch dreistellig. War denn die Entscheidung jetzt trotzdem zumindest ein Stück weit zu lockern umstritten?
1: Natürlich, jede Entscheidung ist umstritten. Lockern ist umstritten, nicht lockern wäre auch umstritten oder vielleicht sogar noch mehr. Denn äh, absolute Gewissheit kann man nicht haben. Und die Regierungsspitzen haben schon bei der Ankündigung, dass von diesem Montag an die Geschäfte wieder öffnen können haben sie gleich mit verbunden, dass es sehr gut sein könne, dass man nach einiger Zeit wieder einen weiteren Lockdown verhängen müsse, wenn die Ansteckungszahlen das notwendig machen.
0: Hm. Sie hatten es gerade schon angerissen. Österreich setzt deutlich mehr auf Schnelltests als zum Beispiel Deutschland. Wie funktioniert das denn genau? Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Friseur gehen möchte, brauche ich ein aktuelles Testergebnis?
1: So ist es. Es gibt einerseits ähm, stark erhöhte Testkapazitäten in Wien, aber auch in den Bundesländern. Wobei natürlich ist in der Stadt leichter ist als in der, in der Fläche.
0: Wo kann man sich denn überall testen lassen?
1: Beispielsweise gibt es in Wien insgesamt sechs Zentren, zu denen man gehen kann, um sich kostenlos testen zu lassen. Das ist in der Messe oder in der Stadthalle. Am elegantesten im Wiener Westen in Schloss Schönbrunn in der Orangerie. An den Schulen gibt es auch eine intensive Testoffensive. Da ähm, das ist überhaupt eine der wichtigsten Neuerungen dieser Woche, dass die Schulen auch wieder Präsenzunterricht haben. Es gibt zwei Schichten, eine Montag-Dienstagsschicht, eine Mittwoch-Donnerstagsschicht. Freitags wird dann Ferngelernt.
0: Mhm.
1: Und äh, jede Schicht wird zu Beginn ihrer, ähm, ihrer Präsenz getestet aber nicht mit einem Gurgeltest und auch nicht mit einem äh, Abstrich aus dem hinteren Rachenraum, sondern einem Abstrich aus dem vorderen Rachenraum. Der ist nicht ganz so aussagekräftig, aber die Politik vertraut darauf, dass es doch die starken, ähm, ansteckenden äh, möglichen Spreader dadurch identifiziert werden können und dass es eben niedrigschwellig selbst vorgenommen werden kann.
0: Würden Sie denn sagen, dass Deutschland da von Österreich auch ein bisschen was lernen kann, sich ein bisschen was abgucken kann?
1: Ich bin ganz sicher, dass man in Deutschland mit Interesse darauf schauen wird, wie es hier klappt. Wir hatten ja schon ziemlich bissige Bemerkungen vom bayerischen Ministerpräsidenten darüber, der es für keine gute Idee hält, jetzt schon den Handel zu öffnen. Und natürlich wird äh, besonders scharf darauf geschaut werden, wie schnell äh, möglicherweise dann wieder in eine Schließung gegangen wird. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das muss man einfach so sehen. Sebastian Kurz, der österreichische Bundeskanzler, hat schon im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass die kommenden Monate sein werden wie eine Ziehharmonika. Mal zieht man etwas auseinander, mal drückt man zusammen. Das ist also bewusst so gemacht, dass man immer wieder zwischendurch lockert, weil man sagt, das ist immer noch besser, als die ganze Zeit geschlossen zu haben und dadurch aber die, Mit, die Mitarbeit und das Zusammenwirken der Bürger zu verlieren, die dann einfach dessen überdrüssig sind.
0: Ja, gleichzeitig mit den Lockerungen jetzt am Montag hat die Regierung ja auch eine Reisewarnung für das Bundesland Tirol ausgegeben. Das ist dann wahrscheinlich auch schon Teil dieser Ziehharmonika. Das passt ja eigentlich nicht so gut zusammen, Lockerungen und gleichzeitig eine Reisewarnung für ein ganzes Bundesland.
1: Das ist so und das zeigt auch natürlich die Schwierigkeit dieser Strategie. Also ein Grund dafür, dass die Lockerungen so stark umstritten waren, ist, dass sich die neuen Mutanten aus Großbritannien und aus Südafrika in Europa ausbreiten. Und nun ist gerade diese Südafrika-Variante in Tirol sehr gehäuft aufgetreten. Es ist angeblich die stärkste Häufung überhaupt in ganz Europa. Und man hofft, durch eine weitgehende Isolierung Tirols, hofft die Bundesregierung, das einzudämmen und die Verbreitung zumindest zu verlangsamen. Die Tiroler haben das nicht gerne gehört, die haben auf ihre relativ niedrige innerhalb Österreichs Inzidenzzahl verwiesen, gesagt, die Daten geben eine Abriegelung nicht her, äh, fühlten sich auch an den Pranger gestellt und ausgegrenzt und deswegen gab es eine Woche lang einen Hickhack darum. Aber zu Beginn dieser Woche, wie Sie richtig sagen, wurde dann, wurde dann mitgeteilt, dass es diese sogenannte Reisewarnung gibt, die von kommendem Freitag an auch mit Kontrollen bewährt wird, die kont kontrolliert wird, dass Personen, die aus Tirol ausreisen, einen negativen Corona-Test vorweisen können.
0: Hm. Sie hatten es gerade schon angedeutet, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war alles andere als begeistert von den Lockerungen, von den Öffnungen der Geschäfte in Österreich. Und Bayern hat auch jetzt schon die Grenzkontrollen verschärft und zieht es auch in Erwägung, die Grenze komplett zu schließen. Wie wird das denn aufgenommen in Österreich?
1: Einerseits kann man da wenig gegen sagen. Ich meine, wenn die Österreicher schon ihre, Binnen-, ihre Binnenlandesgrenzen kontrollieren, ja, äh, zu Tirol, dann kann man es den Bayern kaum verwehren, wenn sie das auch tun. Tirol grenzt ja an Bayern mit, äh, mit einer großen Grenze. Und ansonsten versucht man das aber natürlich hauptsächlich abzuwiegeln. Also ich habe gestern Sebastian Kurz gefragt bei einer Pressekonferenz, wie er die äh, Sticheleien aus Deutschland beurteilt. Und er sagte, er hätte schon dafür Verständnis, dass es ähm, Kritik gibt, wenn die Leute, die Politiker in Deutschland unter Druck seien, wenn sie sehen, dass im Nachbarland gelockert wird, weil natürlich auch die deutschen Bürger allmählich der Corona-Maßnahmen müde werden. Aber auf der anderen Seite hat er auch darauf verwiesen, dass bisher bis auf ein, zwei Wochen Unterschied die meisten Schritte im Gleichklang getan worden sind. Also es gab Schließungen, es gab Öffnungen. Das gab es ja nicht nur in Österreich, es gab ja auch in Deutschland das Hin und Her.
0: Ja, das große Hin und Her, das dürfte auch in Österreich auf jeden Fall weitergehen. Mit diesen ersten zaghaften Lockerungen versucht man umzugehen, indem man verstärkt auf Schnelltests setzt. Vielen Dank, Herr Löwenstein, für diese Eindrücke aus Österreich.
1: Ich danke auch.
0: Nicht nur Österreich setzt auf eine andere Corona-Strategie als Deutschland. Unser Nachbarland Frankreich zum Beispiel kann sich damit zumindest im Moment ein paar mehr Freiheiten im öffentlichen Leben leisten. Mir ist jetzt unser FAZ-Korrespondent Christian Schubert aus Paris zugeschaltet. Herr Schubert, wie würden Sie denn die aktuelle Corona-Lage in Frankreich beschreiben, gerade auch mit Blick auf die Virusmutation?
2: Ja, also es ist auch keine gute Lage. Man laviert sich durch, man tastet sich vor, man macht auch immer mal wieder einen Schritt zurück. Aber wie soll es anders gehen? Man kann sich ja auch kaum... Vorstellen, dass hier jemand den großen Masterplan äh, erfindet äh, und dann damit Erfolg hat. Also ja, äh, man hat ein äh, paar Freiheiten mehr sich erhalten. Also die Geschäfte sind wieder auf, mhm. äh, seit Mitte Dezember schon. Man hatte einen ziemlich frühen, äh, äh, scharfen Lockdown äh, von Ende Oktober bis Mitte Dezember. Also seit Dezember Geschäfte wieder auf. Jetzt äh, läuft der äh, Winterschlussverkauf. Es gibt natürlich Beschränkungen, wie viele Kunden in jedes Geschäft rein dürfen. Das heißt, es gibt dann auch teilweise Schlangen vor den Geschäften. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt ist auch, die Schulen sind weiter offen. Die hatte man auch während des zweiten äh, Lockdowns äh, offen gelassen. Also wir haben zum Beispiel in den, in den Lycée, das sind die, die, die Oberschulen, also die letzten drei Klassen vor dem Abitur, haben wir so eine Art von Hybridunterricht. Also ein Teil der Schüler, ist zu Hause, ein Teil der Schüler ist präsent in den Klassenzimmern, aber insgesamt sind die Schulen und die, die Kitas auf. Und das hat dazu geführt, dass die wirtschaftliche Tätigkeit, also die Leute können einfach zur Arbeit gehen und die, die wirtschaftliche Tätigkeit ist noch einigermaßen am, am, äh, am Leben erhalten. Ja, Also wir hatten beim ersten Confinement, wie das hier heißt, der erste Lockdown im Frühjahr 2020 hatten wir einen Wirtschaftseinbruch von rund 30 Prozent. Beim zweiten Lockdown ähm, äh, nur noch von ungefähr 15 Prozent und jetzt liegen wir bei einer Wirtschaftstätigkeit so ungefähr 5 Prozent unter dem normalen Niveau.
0: Hm. Also einige äh, deutliche Lockerungen im Vergleich zu Deutschland auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch Maßnahmen, die sogar strenger sind als bei uns. Stichwort Ausgangssperre, oder?
2: Das ist richtig. Also es gibt landesweit eine Ausgangssperre. Die hat schon eingesetzt, damals Mitte Dezember, nach Ende des zweiten Lockdowns. Äh, Ausgangssperre ab 20 Uhr bis äh, früh morgens am nächsten Tag. Und das wurde dann Mitte Januar auf 18 Uhr sogar vorgezogen. Und das wird auch relativ stark äh, kontrolliert. Also ja, ab 18 Uhr müssen die Leute eigentlich zu Hause sein. Es sei denn, man hat einen triftigen Grund, aber man muss dann auch wieder ein Dokument ausgefüllt haben und das, das bei sich haben. Ähm, insgesamt, also führt diese Strategie nun zum Erfolg. Das kann man so. Auch nicht sagen, denn die Zahl der Infektionen ist auch wieder gestiegen. Die wurde durch den zweiten Lockdown im November runtergebracht von ungefähr 50.000 Ansteckungen pro Tag auf etwa 11.000 Ansteckungen pro Tag. Aber seit Dezember steigt sie wieder und wir haben jetzt ungefähr ein, ein Niveau von 20.000 Ansteckungen ungefähr pro Tag. Das ist ein Niveau, das sich das ich hartnäckig hält. Vielleicht auch jetzt sogar stärk, steigt. Die Leute haben Angst vor, dem, vor den Variationen. Das, das britische Virus, wie man hier sagt, oder die britische Mutation stellt vielleicht schon im März die Mehrheit aller Ansteckungen. Das ist hier die Befürchtung. Also insofern das große Erfolgsrezept hat man hier auch nicht gefunden.
0: Ja, bei den Impfungen, da läuft in Frankreich ja ähnlich schleppend wie bei uns. Aber ein bisschen uns voraus ist Frankreich auf jeden Fall, was die Teststrategie angeht. Wie sieht die denn genau aus? Frankreich setzt ähnlich wie Österreich vermehrt auf Tests, bietet Massentests an?
2: So ist es. Also man kann wirklich äh, sich sehr leicht testen lassen und es kostet überhaupt nichts. Also es wird alles übernommen von der Krankenkasse vom Staat, man muss äh, eben überhaupt kein Geld mitbringen, äh, man braucht auch oft keinen äh, Termin, äh, man braucht keine Verschreibung, äh, ich habe selbst erlebt, am vergangenen äh, Samstag habe ich mich hier in einem Vorort von Paris testen lassen, ich bin also dahin, da waren, vor, vor, da waren fünf Leute vor mir ich bin ungefähr um 11 Uhr getestet worden, es war ein PCR-Test und das Ergebnis bekam ich schon fünf Stunden später. Ja. Und solche Tests sind also quasi an, an fast an jeder Ecke schon zu haben. Ähm, Finde ich eine interessante Strategie. Äh, man kann dadurch halt sich einen, ein Minimum an Bewegungsspielraum äh, aufrechterhalten. Ähm, ich habe zum Beispiel auch äh, einen Termin wahrgenommen, das ging da um diese Regatta äh, Vendée Globe äh, an der französischen Westküste und äh, da konnten die Journalisten Listen, äh, hinfahren äh, unter der Voraussetzung, dass sie dort einen Test, dass sie einen Test mitgebracht haben. Man konnte also ins Pressezentrum rein, äh, wenn man diesen Test vorgelegt hat. Äh, und ich finde, das ist eigentlich eine, ein guter Weg, um sich halt ein gewisses Niveau von Alltag zu erhalten.
0: Trotzdem, Sie hatten das ja auch gerade schon angesprochen, steigen die Infektionszahlen aber in den letzten Wochen wieder. Das heißt, das Testen hat darauf jetzt erstmal keinen direkten Einfluss, das Infektionsgeschehen einzudämmen.
2: Ja, also das Problem ist, dass man immer noch nicht richtig weiß, wo die Ansteckung denn stattfindet. Die Regierung äh, ermahnt die Unternehmen, dass sie mehr Heimarbeit machen sollen. Ähm, äh, die Arbeitsministerin hat gesagt, dass ein Drittel der Beschäftigten, die eigentlich Heimarbeit machen könnten, machen das überhaupt nicht. Ähm, also da gäbe es sicher noch Spielraum. Und ähm, ja, dann ist natürlich auch die Frage, ob über die Schulen und die Kitas äh, vielleicht auch Ansteckungswege äh, entstanden sind. Ähm, das äh, ist einfach nicht ganz klar, aber man, die Regierung hat gesagt, aus Gründen der, der Gleichheit, aus Gründen ähm, der, 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 der Bildungsverluste, die zu befürchten sind, müssen wir die Schulen aufrechterhalten. Und äh, ich glaube, eine Mehrheit der Franzosen steht auch dahinter.
0: Hm. Bei den Bund-Länder-Beratungen hier bei uns wird heute sicherlich auch das zentrale Thema sein, ob und wann Kitas und Schulen bei uns wieder öffnen können. Ähm, hat, gibt es denn in Frankreich ähm, auch eine flächendeckende Teststrategie in den Schulen, in den Kitas?
2: Nee, das gibt es nicht. Also das hängt davon ab, ob die Leute nun freiwillig bereit sind, sich zu testen, aber es wird nicht gezielt an den Schulen getestet. Dafür in den Kommunen findet man die, die, die Testzentren, teilweise auch wirklich in der Nähe von, von Parks. Das sind Zelte aufgestellt, Container und man kann es eben sehr leicht machen und ich finde, das ist ein, ein Weg, den man sich wirklich auch in anderen Ländern überlegen sollte.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Kann Frankreich denn mit seiner Teststrategie eine Art Vorbild für Deutschland sein?
2: Also ich meine ja, ich meine es ist gut investiertes Geld, es ist teuer, keine Frage. Also man schätzt hier, dass seit dem Sommer Kosten von mehreren Milliarden, drei Milliarden Euro aufgelaufen sind, aber äh, ich meine, es ist gut investiertes Geld, weil man ja sehen muss, dass auf der anderen Seite äh, die, die Wirtschaftstätigkeit dann etwas weniger eingeschränkt werden kann mhm. und man auf der Art dann eben äh, auch wieder, wieder diese Kosten ausgleichen kann.
0: Vielen Dank, Herr Schubert, für diese Einschätzungen.
2: Gerne, vielen Dank auch.
0: Die deutsche Regierung wird vermutlich sehr genau beobachten, welche Folgen die Lockerungen in Frankreich und Österreich haben. Und sie wird sich auch die Teststrategien unserer Nachbarn wahrscheinlich sehr genau anschauen. Denn auch hier bei uns sollen Schnelltests und Corona-Tests für den Hausgebrauch beim Weg aus der Pandemie helfen. Mit Professor Ralf Bartenschlager möchte ich jetzt darüber sprechen, welches Potenzial er in diesen Tests sieht. Er ist Präsident der Gesellschaft für Virologie und forscht selbst als Professor für molekulare Virologie in Heidelberg. Schönen guten Tag, Herr Professor Bartenschlager. Guten Tag. Im Beschlussentwurf, der heute bei den Bund-Länder-Beratungen äh, zur Grundlage genommen wird, da spielen auch Corona-Schnelltests eine sehr große Rolle zum Beispiel auch Tests für Laien, der Einsatz in Schulen wird diskutiert. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
3: Ja, also Antigen-Schnelltests, also die sogenannten Point-of-Care-Tests, sind durchaus eine sinnvolle und wichtige Ergänzung, weil sie einfach breitflächig verfügbar sind und auch sehr einfach in der Anwendung und vor allem auch sehr schnell ein Testergebnis liefern. Ein bisschen die Problematik dabei ist, so die Wahrnehmung, ob jetzt ein negatives Testergebnis bedeutet, dass jemand wirklich definitiv virusfrei ist, also sogenannte Freitesten, was dann gerne gesehen wird, das, das muss man mit großer Vorsicht genießen, weil nicht unbedingt ein negativer Test bedeutet, dass man wirklich auch virusfrei ist.
0: Das ist natürlich besonders ein Problem bei Tests für den Hausgebrauch. Viele fürchten ja, dass sich Menschen mit einem negativen Testergebnis dann in einem falschen Gefühl von Sicherheit wiegen könnten. Wie aussagekräftig sind denn diese Tests für zu Hause inzwischen?
3: Und die Tests selbst werden, wurden natürlich besser über die Zeit hinweg, was mhm. die Sensitivität und auch die Spezifität betrifft. Vor allem, was die Spezifität betrifft, sind sie insgesamt relativ gut. Das heißt, Spezifität, das bedeutet einfach, wie wahrscheinlich ein negativer Testbefund jetzt tatsächlich auch negativ ist. Und damit kann man ähm, innerhalb gewisser Grenzen schon Infektionen ausschließen. Aber das hängt natürlich in hohem Maße davon ab, wie viel Virus eine Person zum Zeitpunkt der Testprobenentnahme dann auch tatsächlich in sich hat. Und die, die bisherigen Daten, die vorliegen, die sagen natürlich, und das ist nicht verwunderlich, je mehr Virus vorhanden ist, umso sicherer wird das dann auch in dem entsprechenden Schnelltest diagnostiziert. Klar ist, das ist zum einen immer nur eine Momentaufnahme, mhm. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel in der Frühphase einer Infektion ist, hat er noch wenig Virus und dann wäre der Test vermutlich negativ. Und er kann dann aber schon einen halben Tag oder einen Tag später positiv werden, nämlich dann, wenn die Virusvermehrung solchig anfängt. Und dann bedeutet es eben, dass so ein Testergebnis auch sehr schnell verfällt und seine Aussage verliert. Deswegen glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass man auch entsprechend zum einen die Information verbreitet, was die Tests bedeuten, was sie können, vor allem auch, was sie nicht können. Mhm. Und man muss natürlich auch eine entsprechende Anschlussdiagnostik haben. Also was macht jemand jetzt mit einem positiven Testergebnis? Das kann ja auch falsch positiv sein. Das heißt, der Test sagt zwar, ja, er ist positiv oder sie ist positiv, aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Und deswegen braucht man die entsprechende Bestätigungstest mit einem PCR, sodass eine Person mit einem positiven Ergebnis nicht alleine gelassen ist und erst stundenlang rumtelefonieren muss, wo kann ich denn jetzt einen Bestätigungstest bekommen?
0: Das heißt, da greifen dann viele Dinge ineinander. In Frankreich und Österreich, da wird viel, viel mehr getestet als bei uns in Deutschland. Jetzt unabhängig von Selbsttests für zu Hause gibt es auch Massentests, die vor allen Dingen, dass der große Unterschied, bezahlt werden. Die sind kostenlos dort. Hat Deutschland da jetzt im Vergleich aus virologischer Sicht was versäumt bisher?
3: Ja, ich würde nicht sagen versäumt. War vielleicht etwas vorsichtiger, was die Beurteilung der Tests und der Testergebnisse betrifft. Mhm. Man muss da vielleicht auch einen gewissen Kompromiss finden zwischen der, dem Pragmatismus und der aktuellen Situation und das, was man wirklich als als stringente äh, virologische Diagnose dann letztendlich feststellen. Ich glaube, im aktuellen Stadium, in der aktuellen Situation, in der wir finden, uns befinden, ist es besser, ähm, zumindest die hochpositiven Personen mit Schnelltests zu finden, als wenn wir sagen, wir würden die gar nicht äh, verfügbar machen. Ähm, Andererseits muss man natürlich schon ganz klar sagen, dass ein negativer Befund eben nicht bedeutet, dass wirklich jemand negativ, äh, virusnegativ ist und virusfrei ist. Und in dem Spannungsfeld be bewegt sich das Ganze. Mhm. Also wie, wie, wie frei verfügbar macht man das Ganze und wie eng ähm, bindet man das quasi an geschultes Personal oder die Probenabnahmen und auch die Testdurchführung nur durch geschulte Personen da gibt es ja auch Untersuchungen, die sagen, wenn man Personen sehr gut schult, dass die durchaus auch diese Testabstriche selbst machen können. Andererseits ist es auch schon so, dass jetzt auch die Testformate vereinfacht werden. Also es funktioniert nicht nur unbedingt mit einem Abstrich, sondern auch eventuell auch mit Gurkelflüssigkeit oder mit anderen Materialien, so dass die Testabnahme dann auch entsprechend vereinfacht wird.
0: Da wird also gerade daran gearbeitet, diese Tests eben auch tatsächlich für den Hausgebrauch äh, ja, ein bisschen praktikabler zu gestalten.
3: Genau, damit sozusagen die Fehleranfälligkeit oder die, ja, die Fehlerwahrscheinlichkeit entsprechend geringer wird. Mhm. Aber grundsätzlich, ich glaube, die Hauptbotschaft dabei ist, wenn Sie zum Beispiel mal einen Fall nehmen, bevor man das Seniorenheim betritt, macht man einen Schnelltest. Damit würde man auf jeden Fall die hochvirämischen Personen schon mal finden und die würden dann erst gar nicht in das Seniorenheim hineingehen. Aber trotzdem, die, die negativ getestet sind, die sind eben nicht mit, mit absoluter Sicherheit virusfrei. Das heißt, Hygienemaßnahmen müssen auch nach einem negativen Test entsprechend eingehalten werden. Mhm. Und das ist ein bisschen die Gefahr, die man hat, wenn man das quasi jetzt einfach so frei verfügbar macht, dass sich die Leute denken, ja, ich bin ja negativ und jetzt ist alles gut und ich brauche jetzt keine Vorsichtsmaßnahmen äh, walten lassen. Und das ist, glaube ich, genau die große Gefahr und die Angst, die man hat.
0: Hm. Sie haben jetzt als Beispiel Altenheime genannt, aber auch an Schulen werden Schnelltests ja als möglicher Hoffnungsschimmer gesehen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert wirklich einen massiven Einsatz dieser Schnelltests an Schulen. Ähm, für wie praktikabel halten Sie das denn?
3: Naja, man könnte sich schon überlegen, dass man einen Schnelltest macht, morgens sozusagen noch vor dem Zähneputzen, die Gurkelflüssigkeit ähm, testet. Und wenn die äh, virusfrei ist, dann hat man schon mal, glaube ich, einen guten Anhaltspunkt, dass zumindest keine hohe Viruslast vorliegt. Wie gesagt, es ist keine absolute Sicherheit, dass jemand virusfrei ist. Mhm. Aber gerade wenn wir ja bei jüngeren Leuten sehr viele asymptomatische Verläufe haben, und damit viele auch unerkannte Infektionen, könnte man damit schon sehr früh Infektionscluster unterbinden, indem man quasi die sogenannten Superspreader erwischt zu einem Zeitpunkt, wo sie vielleicht noch asymptomatisch sind. Insofern ist eine engmaschige Testung sicherlich begrüßenswert und auch eine wichtige Begleitmaßnahme. Mhm. Aber nochmal, es ist kein absoluter Garant für Virusfreiheit.
0: Wir haben im Moment in Deutschland die paradoxe Situation, dass der Verkauf von solchen Selbsttests für zu Hause, zum Beispiel solche Gurgeltests, zwar seit kurzem erlaubt ist, aber bisher ist kein solcher Test zugelassen. Einige Hersteller haben jetzt eine Sonderzulassung beantragt. Wie ist da der Zeitplan? Wann rechnen Sie mit einer Zulassung?
3: Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass die, die Tests äh, zunächst einmal Medizinprodukte sind äh, und als solche dann entsprechend zugelassen werden. Also das ist schwierig zu sagen jetzt. Dann und dann darf man damit rechnen. Mhm. Da kann ich Ihnen wirklich im Moment keine Zahlen nennen.
0: Abschließend wüsste ich noch gerne von Ihnen, welches Potenzial sehen Sie denn insgesamt in diesen Schnelltests? Welche Rolle können die spielen auf dem Weg zu mehr Freiheiten, zu möglichen Lockerungen?
3: Also es kommt darauf an, ich glaube schon, dass die eine wichtige Rolle spielen bei, bei Lockerungen. Ähm, wichtig ist trotz allem zunächst einmal die, die Inzidenz, Inzidenz deutlich zu reduzieren. Da ist ja immer die Zahl 50 im Raum. Äh, eine geringere Zahl ist das sicherlich besser. Und äh, eine breit angelegte Testung wird sicherlich eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, diese Zahlen dann auch gering zu halten.
0: Also es bleibt ein Zusammenspiel, aber die Schnelltests können ein wichtiger Baustein sein, sagt Ralf Bartenschlager, der Präsident der Gesellschaft für Virologie. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank. Länder wie Österreich und Frankreich zeigen, dass die Schnelltests auf jeden Fall ein wichtiger Baustein hin zu Lockerungen sein können. Ein Wundermittel sind sie aber auch nicht. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich verabschiede mich heute von Ihnen in eine kleine Babypause. Ich freue mich, wenn Sie dem FAZ-Podcast für Deutschland auch weiter die Treue halten. Wir hören uns dann nächstes Jahr wieder und dann sieht die Welt mit Sicherheit schon wieder anders aus.